0: Bueno, el tema que hoy vamos a hablar creo que tiene algún tipo de relación también con lo que mucho ya se ha hablado eh, con relación a las maldiciones generacionales, ¿verdad? Este, ¿Tendrá algún tipo de relación, Pastor? ¿Cómo te va? Un gusto saludarte de vuelta. Tiene
1: relación en el concepto del tema, eh. no así en el tratamiento Aquí bien. del tema. O tendría eh, relación con el tema, pero no así propiamente como algunos entienden transferencia. De pecado a través de maldiciones generacionales Por bien. eso quiero ser bien claro bien. en los conceptos y también en la presentación del tema Y como es un tema muy profundo querido Eliseo sí. eh, Y tiene muchos aspectos, aspectos teológicos ah. Y aquella persona que ha leído poco en teología no se sienta mal Voy a tratar de ser bien práctico uh -huh. Voy a tratar de ser lo más sencillo posible Y voy a dejar algunos temas para debatirlo uh -huh. Eh, y no por redes sociales, como muchos quieren hacerlo, y los textos son interminables en redes sociales y cansadores. Mm. Si no, alguno lo quiere debatir, bueno, hagamos un tereré o un sábado, un conversatorio eh, dentro de la iglesia o en el patio y de, eh, podemos debatir el tema. Yeah. Pero por redes sociales es muy complicado, por eso yo no participo más ni en comentarios en redes sociales eh, raras veces, porque se vuelven interminables los textos mm. y al que lee, le cansa y no le es mucho de bendición, yeah. Bien. Entonces, eh, voy al tema, Vamos. transferencia de pecado, o podríamos decir transmisión de pecado, Ajá. que sería lo mismo, ¿verdad? Sí. Entonces, para entender este tema, querido Liceo y audiencia, tenemos que partir desde el principio, mm. para ubicarnos en contexto bíblico, eh, el principio donde la Biblia nos dice que Adán nos, nos transmitió el pecado, o lo que llamamos pecado original, mm. que en un latín mal, mal expresado dice pecatum originale, mm. o sea, el pecado Recibido en el origen, mm. en el arranque mm. Para esto te pido, por favor, que leas Romanos capítulo 5, verso 12 ¿Cómo no? En la Reina Valera, Reino, eh, perdón, es versículo 12 al 16 Para entrar en contexto, cuando hablamos de transferencia ¿Dónde ocurrió esa transferencia y cómo?
0: Bien, voy a... Romanos bueno, 5, 5, versículo 12. 12 Por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre... Y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron. Pues antes de la ley había pecado en el mundo, pero donde no hay ley no se inculpa de pecado. No obstante, reinó la muerte desde Adán hasta Moisés, aún en los que no pecaron a la manera de la transgresión de Adán, el cual es figura del que había de venir. Pero el don no fue como la transgresión. Porque si por la transgresión de aquel uno murieron los muchos, abundaron mucho más por los muchos la gracia, y el don de Dios por la gracia de un hombre, Jesucristo. Y con el don no sucede como en el caso de aquel uno que pecó, porque ciertamente el juicio vino a causa de un solo pecado para condenación, pero el don vino a causa de muchas transgresiones para justificación.
1: Muy bien, Eliseo. El, el, el apóstol Pablo eh, nos muestra ahí que este, cómo el pecado de Adán llegó a toda la humanidad, sí. es clarito, ahí podemos hablar de una transferencia de pecado, transmisión de pecado, uh -huh. pero no en un concepto del acto solamente, de Eliseo, uh -huh. sino de lo que es pecar contra Dios en el sentido que Adán y Eva lo hicieron, que es la desobediencia, la rebelión, que es, este vamos a decir, dejar a un lado los mandamientos de Dios uh -huh. y hacer sus propios mandamientos, ser sus propios dioses. Esa esa acción o esa el origen de lo que trajo el pecado, eso se transmitió de Adán a todos los seres humanos. En uh -huh. pocas palabras, todos los seres humanos nacemos con una naturaleza que es, es, se revela contra Dios y contra todo lo que es principio espiritual de mandamiento de Dios. Con esa naturaleza nacemos todos. Mm. Entonces, Pablo está explicando que así como el pecado entró por un hombre, mm. también la justicia o la justificación eh, entró por un hombre que es Jesucristo. Ahora, la pregunta del millón es, ¿por qué si Adán pecó, Dios me culpa de ese pecado a mí o culpa a toda la humanidad? por el pecado de una sola persona. O sea, ¿qué culpa tengo yo que Adán haya desobedecido? Uh -huh. Para esto hay dos interpretaciones eh, que quiero explicar, Eliseo. Uh -huh. Uno de ellos se llama el enfoque de un punto de vista del realismo. ¿Qué uh -huh. dice el realismo? Básicamente, que la única forma que esto sea posible es que cada uno de nosotros preexistimos con Adán. Uh -huh. Es decir, espiritualmente, en una preencarnación, estuvimos en Adán en el momento que él pecó, y por eso toda la humanidad pecó. Porque la traducción de Adán es humanidad. Entonces, esta es una forma de interpretar. Estuvimos ahí, aunque no físicamente estuvimos presentes ahí en Adán. Nuestra alma ya estaba presente. O sea, preexistimos ahí. Es lo mismo que ahora eh, tu nieto está en tu, en tu gem. Vos yeah. tenés una hija, cuando tu hija se case y viene tu nieto, ya estaba en vos. Yeah. Esta es una explicación del realismo. Es un poco... Fantasioso, Pero es una de las explicaciones que se da y que algunos, inclusive en el cristianismo, lo han tomado eh, casi un, un pensamiento platónico eh, que estuvimos ahí. Ahora, ¿de dónde, de dónde se fundamenta bíblicamente? De el, la carta a los hebreos donde el autor explica que Abraham le dio el diezmo a Melquisedep. Y por lo tanto, Melquisedec bendice a Abraham, y en la cosmovisión judía, el mayor bendecía al menor. Entonces, cuando viene el sacerdocio de Cristo, que no es levítico, el autor dice, en ese momento, cuando Abraham estaba entregando los diezmos, Leví ya estaba en sus lomos, en los lomos de Abraham. Por lo tanto, Leví desciende a de Abraham, es menor que Cristo, porque Cristo viene de la descendencia o del sacerdocio de entonces esto tiene una connotación De que Levi ya estaba ahí En Abraham aunque todavía no había nacido mm. Y por eso es que Cristo es superior Al sacerdocio, sacerdocio levítico Es una cosmovisión De ver eh, Que el pecado de un hombre De Adán en este caso Pasó luego a toda la humanidad mm. Esta es una de las creencias que se llama eh, El realismo querido eh, Eliseo En este sentido entonces Melquisede Estaba en Abraham pagando los diezmos Como nosotros hemos pecado en Adán según esta cosmovisión, mm. no estando físicamente, pero existiendo en Adán yeah. ya la humanidad, la descendencia. Yeah. Ahora bien, esto llevando desde el punto de vista eh, de Dios, que conoce nuestra preexistencia y de toda la eternidad, tendría sentido, Eliseo. Mm. Y de hecho muchos han tomado, como dije, este pensamiento de idea filosófica eh, que tenía Platón de la preencarnación, al igual que Agustín. Y de hecho muchos han abrazado esta idea dentro del cristianismo, de que ahí es donde, eh, vamos a decir, se originó el, la transferencia del pecado eh, en Adán. Uh -huh. Entonces, ahora bien, eso significaría que tus bisnietos ahora están presentes en vos uh -huh. y lo que hagas en forma de pecado, ellos serían culpables de adulterio o fornicación porque ya existieron en tu adulterio en vos y luego cuando ellos adulteren, no sería nada extraño. Sería esta una conclusión más o menos para explicar a la audiencia. Uh -huh. La segunda posición. Es lo, lo que se conoce, perdón, como una interpretación eh, del sistema federal, que es el sistema federal, eh, enfatiza la representatividad, así como nosotros tenemos senadores que representan al pueblo, un senador representa a todo el pueblo, así este, este sistema cree e interpreta que Adán estaba representando a toda la humanidad... En el huerto del Edén Y que ese, ese pecado como representante de la humanidad Afectó luego a toda la humanidad Es como que los senadores ahora toman la decisión De alzar el pasaje Y eso nos afectaría a todo, a todo el Paraguay Bueno, algo así Para explicarlo en términos sencillos Porque aclaramos que como no todos son teólogos Y estos son temas teológicos profundos Tratamos de traerlo a la mesa de la forma más sencilla Que todos entiendan Entonces Adán, representante de los seres humanos Peca y ese pecado afecta luego a toda la humanidad. Yeah. Esto sería del sistema federal, la segunda interpretación. Mm -hmm. Ahora, surge una demanda. Este, nosotros no hemos elegido a Adán como nuestro representante. Mm -hmm. En la primera demanda era, porque si Adán pecó, Dios me inculpa a mí o a toda la humanidad. Mm -hmm. En este caso la demanda es, pero yo no elegí que Adán me represente. Mm -hmm. eh, pero la pregunta eh, que hubiésemos... Hecho de manera correcta es Si yo estuviese allí mm. ¿Lo habría hecho mejor que Adán? Mm. La respuesta Eliseo, querido, es no Porque Adán Desciende o oh, creado por Dios Camina con Dios en el Edén mm. Igual cayó mm. ¿Quién da la garantía que Miguel Gil, Eliseo Rolón O Elías Gabriagues Lo iba a hacer mejor? Mm. Es una suposición en la cual caemos En la conclusión de que no, no hubiéramos Hecho mejor nosotros, hubiéramos quizás Hecho igual o peor mm. Entonces, eh, no hay una, una Garantía de que si hubiese sido Otro el representante Hubiese sido otro el resultado mm. Lo cierto es que Adán como representante de la humanidad Cayó mm. Entonces, eh, ahora bien él fue el elegido de Dios para representar a la humanidad. Él fue la primera creación. Entonces, al fallar él, ese pecado se transmite a sus, a sus descendientes. ¿Y cuál es el, el pecado original? El pecado de la rebelión contra Dios, el pecado del de hombre ser su propio Dios, uh -huh. de tener sus propias leyes de vida. Ahora bien, tomando esta interpretación, Eliseo, uh -huh. eh, que se ajusta más a lo que la Biblia dice, uh -huh. Porque en el caso de la salvación, donde Cristo fue elegido como representante de toda la raza humana, en el pago justo del pecado y justificarlo delante de, de Él, ahí Jesús fue un digno representante, uh -huh. ¿verdad? Ahí no podemos hacer la pregunta ahora, eh, eh, nosotros no elegimos a Jesús, claro. eh, fue Dios otra vez el que eligió a Jesús, uh -huh. que Él sea el sustituto, el Cordero. Eh, y Cristo mismo se dio a sí mismo él dice, a mí nadie me quita la vida yo pongo mi vida y lo vuelvo a tomar entonces ahí es un digno representante y esta vez no falló mm. si la primera vez, el primer representante que sería Adán falla, mm. en el segundo el segundo Adán eh, no falla, por eso te pido que leas Lucas 3.38 sí. para entender un poco la posición de Jesús, victorioso en la cruz y cómo aquellos que están en Cristo, sí. Pasan de un estado a otro estado. De estado de enemigo de Dios, de muerto en pecado y delitos, de, de alejado de Dios, de rebeldes, de muertos en pecado, pasan a otra dimensión. Lucas 3.38 Hijo de Enos, hijo de Set, hijo de Adán, hijo de Dios. O sea, Adán era hijo de Dios, hasta que pierde esa posición. En Cristo... Según Juan 1.12, aquellos que creen en Él recuperan esa posición, uh -huh. ¿verdad? Por la obra de Cristo y vuelven a ser hijos de Dios. Uh -huh. Más a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, a esto le dio el poder, la autoridad de ser hechos Hijo de hijos de Dios, después de ser enemigos muertos en pecado y delitos. Entonces, eh, si vemos Romanos capítulo 5, verso 1 ahora, uh -huh. veremos que esta representatividad de Cristo, En el ser humano da la posibilidad a cada ser humano que cree de ser justificado delante
0: de Dios. Romanos 12, 5, ¿verdad? 5, 1. 5, 1. A ver, ¿por qué, ¿por qué no me aparece aquí? Un error aquí del Romanos 5, bueno, no sé por qué no, no me está. Ah, me falta la S Disculpa. Romanos. Ahí está. Ahí está. Ahí está, ahí está. Cinco, uno. Cinco, Justificados uno. pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo.
1: Es decir, Eliseo querido, que el, el pecado original no fue un acto solamente en sí. Ajá. Sino fue una acción, una decisión deliberada mm. de desobedecer a Dios y hacer justamente lo que Él pedía no hacer. Entonces, esto pasó, esta esencia, esta naturaleza pasó a todos los seres humanos, y en Cristo somos justificados, en la acción de Cristo, sin nosotros hacer nada justo. Es decir, que así como Adán falló y transmitió esa naturaleza a todos los hombres, Cristo, al cumplir este el pago del pecado, pasa esa posibilidad de ser hijo de Dios y estar justificado y tener paz con Dios a todos aquellos que creen, eso es lo que la Biblia dice, Bien. entonces eh, sigamos Eliseo querido eh, cada ser humano tiene esta naturaleza eh, y va desarrollando si vos me decís, pero si nace un bebé y tiene dos años y muere, va al infierno no, sí. entonces no tiene la naturaleza, sí pero está justificado por, Dios. ¿Por qué? Porque no tiene una conciencia todavía de activar esa desobediencia, esa rebelión en él. No hay una forma de que sea inculpado de pecado. Aunque el pecado original pasó a todos los seres humanos, ese pecado tiene que ser desarrollado. Para, porque a Santiago dice cada uno es pecado cuando de su propia concupiscencia Detentado. es atraído por el mal, ¿verdad? Y una vez que la concupiscencia toma su lugar, da lugar el pecado y el pecado a la muerte. Jesús dijo, la maldad, los homicidios, los adulterios salen del corazón del hombre. Entonces, nada todavía puede salir del corazón de un bebé que ni siquiera tiene conciencia de su nombre, ni quiénes son sus padres, ni dónde está nada. Entonces no puede ser inculpado por pecado. Entonces, es un tema para otro martes, pero lo, lo toco de paso así para eh, ya responder quizás algunas preguntas que surjan de nuestra audiencia. Entonces, ese, ese pecado se va desarrollando en el ser humano hasta alcanzar una conciencia. Dice la Biblia que nuestra propia conciencia, aunque nosotros no seamos cristianos, nuestra propia conciencia nos dice lo que está mal y lo que está bien. Romanos 1. Entonces, cada uno va a ser culpado porque tiene un conocimiento del bien y del mal. Mm. Es más, dice Pablo, los gentiles que no tienen ley igual hacen cosas eh, que por naturaleza son de la ley y Dios los reconoce. Mm. Entonces, por eso es que un bebé no sería condenado en esta acción. Yeah. No así una persona que sí ha desarrollado plenamente mm. eh, su conciencia, su conocimiento, y Dios lo sabe, mm. Él conoce todas las cosas. Yeah. Entonces, eh, Gálatas capítulo 5 y Romanos 7 habla de esta naturaleza y dice que aunque nosotros hemos sido regenerados por el Espíritu Santo, mm. o en pocas palabras somos cristianos, mm. hemos aceptado por la fe a Cristo Jesús, aún así nosotros podemos seguir pecando. Hmm. ¿Cuál es la diferencia entonces? La gran diferencia es que al ser regenerado por el Espíritu Santo, Dios nos ha dado dominio a través de su Espíritu sobre el pecado. Uh -huh. Ya no se enseñorará de nosotros. Uh -huh. ¿Verdad? Sí. Ahora nosotros tenemos el dominio. Antes no lo teníamos porque estábamos bajo esa vamos a decir, esa ley de pecado, Ajá. y no podíamos con nuestras fuerzas ser mejores. Sí. Ahora en Cristo, el peor pecador sí puede tener dominio sobre el pecado, mm. con la ayuda del Espíritu Santo, mm -hmm. y puede vencer el pecado. Yeah. Y Pablo muestra esta lucha que tiene él, de querer hacer el bien, y muchas veces no lo hace, y querer hacer mal, que no quiere, y muchas veces termina haciendo, y el bien que quiere no lo, no lo hace. Entonces, ahí muestra la lucha que hay, pero también muestra la victoria de un eh, regenerado en el Espíritu Santo sobre el pecado, es decir, mis pecados antiguos ya no me dominan, ahora yo les domino, yo les sujeto y me vivo claro. una vida victoriosa en santidad sobre los pecados que antes me dominaban a mí. Bien. Eso lo podemos encontrar en Gálatas 5 y Romanos 7. Bien. Ahora querido Eliseo, si yo no termino hoy, mm. pasamos para el próximo martes. Sin problema. ok sí. Ahora, teniendo en cuenta la transferencia al pecado original, dado de Adán, Hemos explicado las dos posiciones principales, la del realismo y la de, del sistema federal, eh, que estuvimos ahí con Adán y por eso nos afectó el pecado, mm. porque eh, preexistimos con él y también la representatividad que tiene Adán, que luego se ve en Cristo. Porque si usamos el primer modelo, entonces nosotros estaríamos también en Cristo en la cruz, que también es válido de alguna manera, mm. eh, pagando a Dios. Pero entonces seríamos nosotros pagando el pecado y no Cristo. Por eso a mí me gusta más o me inclino más al sistema federal. Mm. Porque ahí Cristo me representa sin que yo haga nada. Él hace por mí lo que yo no puedo hacer. Sí. Eso es lo que la Biblia dice. Sí. Por eso es importante, Eliseo, dejar que la Biblia hable todo su contexto general y entender qué es el mensaje que la Biblia nos quiere dar en este sentido. Sí. Ahora, en el subtítulo dice, ¿Pueden los padres transferir pecado a sus hijos? Mm. Y esa es la gran pregunta. Ahora, teniendo esta, en esta base de esta pregunta la doctrina, la nueva doctrina de las maldiciones generacionales que surgió hace poco, eh, tenemos que ver que es un tema controversial. ¿Por qué? Porque muchos creen que sí, los pecados se transfieren de padres a hijos hasta la tercera y cuarta generación de manera eh, como una maldición. Mm. Es decir, Eliseo Rolón tiene un abuelo que adulteró, mm. su padre adulteró,
0: yo Eliseo adulteró, lo que tu, tengo que adulterar. tu
1: hija también va a adulterar. ¿Por no. qué? Porque hay una maldición sobre tu generación, hasta la cuarta generación, no. de ese pecado, y ese pecado se tiene que cortar. No. Ahora, muchos que creen en esta doctrina de las maldiciones generacionales dicen, esto viene como consecuencia de la iniquidad. No. Ahora, pregunto yo, ¿la iniquidad es distinto al pecado? Y responden, sí, es distinto. Entonces, ¿Cristo murió solamente por los pecados o murió también por las iniquidades? En este sentido bíblico, pecado, iniquidad, rebelión, es lo mismo. Entonces, muchos dicen, no, lo que pasa es que vos sos Eliseo Rolón, estás hace 20 años en la iglesia, y caíste en adulterio, es porque todavía no se cortó de vos una maldición generacional que viene de tu abuelo. Entonces, ahora tenemos que hacer la oración y cortar, y ahí vos sos libre. No cuando el Espíritu entró en vos No cuando el Espíritu te regeneró No cuando la sangre de Cristo te lavó No cuando el Señor te dio un nuevo corazón Sino ahora, después de 20 años uh -huh. Te vamos a liberar En este campamento, en este retiro Donde sea, yeah. y ahora vas a ser libre Porque vamos a cortar esa maldición uh -huh. Esto es básicamente la doctrina de las maldiciones Generacionales, cosa con la cual Yo no estoy de acuerdo, uh -huh. y encuentro Base bíblica y lo quiero exponer, si me da el tiempo uh -huh. Ahora, ¿de dónde... Nace esta, esta creencia de que la transferencia de pecado va hasta la cuarta generación de dos pasajes de la Biblia. Éxodo 34, 6 7, si puedes leer, sí. y Deuteronomio 5, 10. Y ahí voy a demostrar bíblicamente de qué está hablando el pasaje y hacia dónde apunta. bien Y vamos juntos con la audiencia a ver si realmente dice lo que creemos que dice. Éxodo 34. Sí, eh, 6 y 7.
0: Y pasando Jehová por delante de él, proclamó, Jehová, Jehová, fuerte, misericordioso y piadoso, tardo para la ira y grande en misericordia y verdad, que guarda misericordia a millares, que perdona la iniquidad, la rebelión y el pecado, y que de ningún modo tendrá por inocente al malvado que visita la iniquidad de los padres sobre los hijos y sobre los hijos de los hijos hasta la tercera y cuarta generación.
1: Ahí, para ahora, Deuteronomio 5, eh, verso 10. Que es básicamente lo mismo, pero vamos a leerlo igual. Deuteronomio 5, 10.
0: 10, dice, Y que hago misericordia a millares, a los que me aman y guardan mis mandamientos.
1: Ahora quiero que vuelvas, Eliseo, a Éxodo 34, 6, 7, y vamos a dejar que la Biblia hable. Sí. En primer lugar, si vos lees detenidamente el texto, mm. vas a ver que es Dios el que está hablando. Mm -hmm.
0: Versículo 6. Y pasando Jehová por delante de él... Toda su gloria pasó, delante de Moisés. Ya, proclamó Jehová, Jehová fuerte, misericordioso y piadoso, tardo para la ira. Es Moisés proclamando, ¿verdad? Claro. Tardo para la ira, grande en misericordia y verdad, que guarda misericordia a millares, que perdona la iniquidad. No, es Dios
1: quien está hablando. Es Dios, okay. Sí, bueno, es, se atribuye a Moisés que está escribiendo eso, ¿no? Ya, pero es Dios que está hablando Pero fíjate lo que dice de Dios Lee despacio el versículo 6 Bueno, va pasando,
0: ¿verdad? Y pasando Jehová por sí. delante de él Proclamó Jehová, Jehová fuerte, fuerte misericordioso, misericordioso Piadoso uno. Tardo, para la ira, tardo para la ira Grande, ira, para la ira, grande en misericordia Grande misericordia verdad, Que guarda misericordia Guarda misericordia, a, millares, a millares Que perdona la iniquidad Que perdona iniquidades La rebelión La rebelión Y el pecado Y el pecado Y que de ningún modo tendrá por inocente al malvado que visita al malvado, que visita la iniquidad de los padres sobre los hijos y sobre los hijos de los hijos hasta la tercera y cuarta generación.
1: Entonces, si, si ponemos esto en contexto, Eliseo, uh -huh. vemos que hay una bendición para millares uh -huh. y hay una maldición para la tercera y cuarta generación. Uh -huh. Entendiendo este concepto básico del texto, podemos entender que tanto mil generación, como dice en otra parte, o millares, y tercera y cuarta generación, no se está no se está refiriendo literalmente a un número específico. Uh -huh. Es un número simbólico para dar una característica. Uh -huh. Porque yo no creo que Dios bendiga 999, mil, y ahí corte la bendición. Uh -huh. Yo creo que mil uno, mil dos, ¿verdad? Por eso me gusta esta versión donde dice millares, ahí entra mucho, uh -huh. ¿verdad? Tampoco ahí para dar una, una idea, dice, hasta la tercera y cuarta generación, es para dar un concepto de que Dios visita las consecuencias de los pecados de los padres, que puede ir inclusive hasta la cuarta generación, uh -huh. de malas decisiones que, que han hecho. Pero también en ese texto dice que no va a dar por inocente al malvado. Uh -huh. Y en ese mismo texto dice que Él perdona el pecado, la rebelión y la iniquidad. Uh -huh. O sea, no puede ser que Dios te perdone al, 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 al reconciliarte con Él, y solamente te perdone los pecados y las rebeliones y la iniquidad quede porque la iniquidad se tiene que hacer aparte en una oración especial porque ahí están las iniquidades de tus antepasados, está todo en vos y te transmitieron uh -huh. como una maldición. Entonces, por este texto solamente ya cae gran parte del fundamento de las maldiciones generacionales diciendo que las iniquidades de los antepasados pasan hasta la tercera y cuarta generación como una maldición y para reforzar esto en ninguna parte dice ahí que hay maldición generacional
0: mm. volve
1: ah. a leerlo por favor despacito Eliseo y vamos a insistir en esto y la audiencia que nos aguante porque la Biblia tiene que hablar
0: pasando Jehová por delante de él proclamó Jehová, Jehová fuerte misericordioso, piadoso, tardo para la ira y grande en misericordia y verdad que guarda misericordia a millares que perdona la iniquidad la rebelión y el pecado y que de ningún modo tendrá por inocente al malvado que visita la iniquidad de los padres sobre los hijos y sobre los hijos, de los hijos hasta la tercera y cuarta Ahí generación. usa
1: la palabra visitar, Eliseo, mm. que también se usa para visitar para el bien. O sea, esa palabra visitar sería más o menos como dar un juicio mm. o ver estar presente de alguna manera sobre las consecuencias de esas iniquidades uh -huh. sobre la idolatría en este caso que es el punto central ahí uh -huh. entonces Dios va a visitar a la tercera y cuarta generación que siga haciendo ese pecado que los padres comenzaron uh -huh. entonces esa visitación va a ser como un juicio Okay. Pero no va a ser un juicio al inocente Ahí lo dice claramente mm. Va a ser un juicio para aquellos que persisten en eso yeah. ¿Verdad? Conscientemente, como hemos dicho Entonces ahí vemos un principio espiritual mm. Y no estamos viendo una situación Absoluta o irreversible yeah. Es decir, para que yo diga a Eliseo Rolón Que él cae en adulterio Eliseo, vos caíste en adulterio Porque tu abuelo era un adultero Porque tu papá era un adultero Y esa maldición pasó a vos Y por eso es que vos adulteraste Yeah. No es porque vos querés mm. No es porque el mal está en tu corazón mm. No es porque vos te rebelaste contra la, la ley de Dios mm. Es porque tu abuelo te pasó esa maldición a través de tu papá mm. Y ahora yo te voy a liberar yeah. Si eso fuese así, Eliseo, tan fácil Y yo te libero, Eliseo Rolón No sé cómo hacerse la oración de liberación Pero mm. voy a decir más o menos así Eliseo Rolón, cortamos toda iniquidad De tu tatarabuelo, tu abuelo, tu quien sea Hasta Eliseo, hasta tus hijos, tus nietos En el nombre de Jesús, amén mm. Ahí se, se corta la maldición. Claro. Pero resulta que después de un año vos caes otra vez. Hmm. Pregunto, Eliseo, a vos y a la audiencia. ¿Hemos tenido experiencias de esta clase? Hmm. Que a, adultos los que se han arrepentido, de, de los cuales se ha liberado, se ha hecho oración de liberación, ha confesado sus pecados a la iglesia, han hecho todos los pasos y luego volvieron a caer. Mm. ¿Tuvimos casos de eso o no? Seguro. Sí. ¿Seguro? Sí. ¿Verdad? Así como tuvimos personas que verdaderamente se han arrepentido y nunca más. Y nunca más. Sí. Entonces, si volvimos a, a tener casos mm. de una repetición, de un estado pecaminoso, una conducta pecaminosa, entonces la oración no valió. Mm. La muerte de Cristo anulando las maldiciones, no valió. Mm. Sigue la maldición entonces. Mm -hmm. Ok, dejamos eso ahí. Aquí la misericordia en el texto sobrepasa la supuesta maldición mm. y las bendiciones generacionales, que son por mil generaciones o millares, sobrepasa a la cuarta generación. Mm. Es decir, que si vos traes una maldición de iniquidad hasta la cuarta generación, debería traer millares de bendiciones hasta la tercera y cuarta generación uh -huh. Porque la cantidad de números En cuanto a la bendición, la proporción Bendición, maldición hay La, la diferencia abismal, Eliseo sí. Millares con la tercera y cuarta generación sí. Entonces hay una controversia en esto Que lo podemos resolver Viendo Ezequiel capítulo 18 Por favor, y aquí si sí vas a tener una lectura Detenida porque son varios versículos Y a la audiencia que pueda acompañarnos Con su Biblia desde la casa uh -huh. O corroborar en su casa Después o lo que están viendo en el Facebook, anotar, yeah. o los que están escuchando la radio, y seguirnos después con la grabación, mm. y leerlo atentamente con, con, como lo va a leer Liceo Rolón, para entender yeah. y darle vamos más, más o menos una conclusión a esto. Así, abuelo de pájaro, por una cuestión de tiempo, porque también queremos escucharle a la audiencia, querido Liceo. Bien.
0: Ezequiel 18 versículo? Uno en adelante. Vino a mí palabra de Jehová diciendo... ¿Qué pensáis vosotros los que usáis este refrán sobre la tierra de Israel que dice, los padres comieron las uvas agrias y los dientes de los hijos tienen la dentera? Vivo yo, dice Jehová, el Señor, que nunca más tendréis. ¿Por qué usar este refrán en Israel? He aquí que todas las almas son mías, como el alma del padre, así el alma del hijo es mía. El alma que pecare, esa morirá. Y el hombre que fuere justo e hiciere según el derecho y la justicia, que no comiere sobre los montes, ni alzare sus ojos a los ídolos de la casa de Israel, ni violare la mujer de su prójimo, ni se llegare a la mujer menstruosa, ni oprimiere a ninguno que al deudor devolviere su prenda, que no cometiere robo y que diere de su pan al hambriento y cubriera al desnudo con vestido, que no prestare a interés ni tomare usura, que de la maldad retrajere su mano e hiciese juicio verdadero entre hombre y hombre, en mis ordenanzas caminaré y guardaré mis decretos para hacer rectamente. Guardare. Y guardaré. Sí. mis decretos para hacer rectamente. Este es justo. Este vivirá, dice Jehová el Señor. Atendé lo que dice ahora Elíseo. Mas si engendrare hijo ladrón, derramador de sangre, o que haga alguna cosa de estas y que no haga las otras lo bueno, sí. sino que comiere sobre los montes o violare la mujer de su prójimo al pobre y menesteroso oprimiere, cometiere robos no devolviere la prenda o alzare sus ojos a los ídolos e hiciese abominación prestare a interés y tomare usura vivirá este no vivirá, todas estas abominaciones hizo de cierto morirá, su sangre será sobre él. Y ahora remata pero si este engendrare hijo, el cual viere todos los pecados que su padre hizo, y viéndolos, no hiciese según ellos, no comiere sobre los montes, ni alzare sus ojos a los ídolos de la casa de Israel, la mujer de su prójimo no violare, ni oprimiere a nadie, la prenda no retuviere, ni cometiere robos, al hambriento diere de su pan, y cubiere con vestido al desnudo, apartare su mano eh, del pobre, Interés y usura no recibiere, guardare mis decretos y anduviere en mis ordenanzas. Este no morirá por la maldad de su padre. De cierto, vivirá. Su padre, por cuanto hizo agravio, despojó violentamente al hermano. e Hizo en medio de su pueblo lo que no es bueno. he aquí que él morirá por su maldad.
1: Hasta ahí, Eliseo querido. Es claro el texto, ¿verdad? Clarito. No hay mucho que, que agregar. Pero mm. vamos a agregar por una cuestión de este compromiso que tenemos con nuestra audiencia. Dijimos que la Biblia habla sola Se interpreta a sí misma Y tiene un mensaje que es claro uh -huh. Y tiene partes oscuras Que no dañan ese mensaje uh -huh. Esas partes grises U oscuras podemos debatir Y algunos lo toman de esta forma, de otra forma Algunos ya llevan con un esquema Mental a la Biblia Y dice aquí está mi esquema Y voy a buscar lo que yo quiero Según este esquema en la Biblia Y exactamente encuentra lo que busca Porque llegó con un esquema mm. Es como que se puso un anteojo rojo Y dijo quiero ver la Biblia en rojo Y lo va a ver en rojo mm. El otro lo quiere ver en verde Pero aquel que es estudioso de la Biblia Aquel que es más biblista Trata de que la Biblia hable mm. Sin importarle si eso rompe algún esquema mm. Tradicional, denominacional mm. Me rompe un ídolo De barro que tengo mm. ¿verdad? Y yo creo que esto es la actitud Correcta de un cristiano Vereano, mm. ¿verdad? porque ellos No se idolatraron por Pablo no es que dijeron lo dijo Pablo, palabra de Dios, te alabamos Señor No, fueron e investigaron si lo que Pablo dijo es cierto hmm. Esa es la actitud correcta que yo recomendaría humildemente a cualquier lector de la Biblia Bien. Pero aunque su pastor haya dicho algo hmm. Que vaya a la Biblia y corrobore. Ah, ah, porque su pastor se puede equivocar, ¿sí o no? Claro, es un ser humano. Bueno, nosotros tenemos la reforma, ¿verdad? Nuestros mm. ídolos de la reforma, mm. que, que, que lo tenemos allá. Mm. Pero muchos de ellos se equivocaron en el liceo sí. Quizá un martes muestre en alguna de las equivocaciones y luego se dividieron, mm. ¿verdad? Porque no estaban de acu acuerdo en ciertos aspectos. Yeah. Entonces, no, no podemos tener ídolos de barro diciendo, estos son palabras de Dios. Mm. Porque son intérpretes igual que nosotros. Yeah. Ahora, si alguno me dice, sí, pero ellos fueron estudiosos de la Biblia, y bueno, estudiar la Biblia, mm. querer ser como un Juan Calvino, estudiar la Biblia, analizar la Biblia, estudiar los escritos de Calvino y luego llegar a la conclusión, o de Arminio, o quien o quien te guste más, sí. ¿verdad? Porque hay varios teólogos y hay varias divisiones, subdivisiones de la teología, teología liberal, o sea, tenemos muchos, muchos teólogos que nos, cuando nosotros escuchamos algo y decimos, ¡wow! Este concepto no lo sabía, uh -huh. pero andaba a decía en la Biblia, este concepto está bien uh -huh. o está mal. Uh -huh. Es por eso que tenemos varias interpretaciones y tenemos este varios conceptos con los cuales debatimos y no nos ponemos de acuerdo. Uh -huh. Pero yo creo que no afecta eso en, en nuestra salvación, en nuestra cosmovisión uh -huh. de la persona de Jesucristo. No cambia mucho eso, uh -huh. pero ocurre eso. Entonces, aquí tenemos un problema, Eliseo. Uh -huh que varios cristianos creen en, la generación, en las maldiciones generacionales mm. y creen que la abuela adúltera, la mamá que también adulteró y la nieta adulteró, el principal motivo es que ha, ha pasado una maldición de generación a generación de ese pecado y llegó a la nieta y es por eso que ella adulteró. Mm. Y esa justificación es muy débil delante de la Biblia. Mm. Porque casi no hay pasaje, excepto lo que hemos leído, mm que justifican esta doctrina. Sin embargo, tenemos muchísimos pasajes que yo puedo leer hoy que muestran que no es así, de que el hombre es responsable delante de Dios. Así como Adán, en el inicio, en el origen del pecado, fue responsable delante de Dios de sus actos. Y Dios lo tuvo que juzgar y lo echó. E inmediatamente preparó un plan para volver a recuperar a su creación. Génesis capítulo 3, verso 15. Entonces, Eliseo querido, en esta controversia, por un lado tenemos a los judíos que tenían el concepto de que los hijos pagan por los pecados de sus padres. Mm. Es eh, fundamentado en un refrán que decía, los padres comieron las uvas mm. y los hijos tuvieron la entera. Mm. Y por otro lado tenemos a Dios que dice, no, este refrán ya no se va a usar. Mm. Este refrán yo lo anulo, ahora cada uno va a pagar por su pecado. Mm. Si el hijo nace de un padre pecaminoso, pero decide hacer la voluntad de Dios, mm. ese va a vivir. Mm -hmm. No va a pagar el pecado a sus padres. Entonces, claro, esa controversia de y, y, Dios y, y, y los judíos. Y, sí. te,
0: y tenemos el ejemplo de muchos reyes en Israel. Sí, que voy a llegar a eso. eso. Creo que Josías fue uno de ellos, ¿verdad? Voy
1: a llegar voy a, a eso, Eliseo. Gracias por poder adelanto, porque bien. según nuestro tiempo, no sé cómo vamos, Liceo. Estamos bien. Estamos bien. Estamos bien. Sí, sí. Ahora, si alguno me dice, pero yo veo, Pastor, que la abuela tenía diabetes. Mm. La mamá, Diabetes. La hija diabetes y la nieta diabetes. Mm. ¿Eso no es una maldición? Mm. Científicamente, aunque yo no soy médico, voy a decir lo que la ciencia dice. ¿Eso es posible? Claro que sí. Mm. ¿Es por herencia? Claro que sí. Mm. Pero no podemos tomar una maldición generacional de una enfermedad mm. como una regla de una maldición. ¿Por qué, querido Eliseo? Porque es muy distinto una enfermedad a un pecado. ¿Te acordás del ciego que Jesús sanó? Sí. Y le preguntaron, ¿quién pecó? ¿Este o sus padres? Sí. Y no había pecado él ni sus padres. Uh -huh. O sea, no había ahí una maldición. La enfermedad estaba, porque sí. sí. No fue por un pecado, ni siquiera fue genéticamente. Uh -huh. Apareció ahí para que Dios se glorifique. Entonces, no podemos nosotros tomar una enfermedad y decir, bueno, yo tengo una maldición de parte de mí. Porque si es así, con una oración la diabetes se va. Uh -huh. Ahora, yo pregunto, si alguna vez una diabetes se fue con una oración, o es más factible que se vaya con un tratamiento médico, con un cuidado, ¿verdad? O se puede prevenir, inclusive los doctores nos dicen cada día, puedes prevenirse un diabético si tienes una alimentación adecuada, un, un estilo de vida adecuado, ¿verdad? Uh -huh. Entonces, eh, no podemos tener la misma vara de medir una enfermedad genética que científicamente es comprobable a un pecado, querido Eliseo. Okay. Porque lo otro es más seguro lo de la enfermedad que está en los genes, pero el pecado no, ya. y mucho menos decir que Cristo murió y vos sos un cristiano y todavía estás maldecido porque las iniquidades de tus antepasados todavía están en vos y te, te tienen que liberar en un culto de sanidad y liberación. Te quiero,
0: Ahora, te, sí, te quiero hacer una
1: pregunta okay. ahí nomás,
0: ¿verdad? Porque tocaste un poco una eh, una cuestión de, 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 de corporal, sí. y a veces le tengo aquí a la gente de Nutrisline en donde ellos hablan de que, bueno, hay una tendencia como tu mamá tiene. Eh, diabetes Hay una tendencia que vos lo tengas Pero sí. ellos dicen Si vos te tomás una decisión hoy De cuidarte Capaz que no lo tengas Capaz que vos no lo tengas Ahora, en lo espiritual ¿Podría también aplicarse lo mismo? Hay una tendencia Mi papá cometió adulterio El abuelo también cometió Y hay una tendencia que yo también cometa eso pero no necesariamente lo tengo que cometer porque yo finalmente soy el sí. que después tomó la decisión final
1: está si, si vos me decís tendencia cambia cambia el sentido de la conversación porque nosotros estamos hablando de maldiciones ya. como algo hereditario que ya está ahí no, que sí o no, sí no. vas a hacer sí, sí, sí. ahora todos tenemos tendencia aliseo sin tener sin tener antepasados adúlteros ya Cualquier joven o en la mayoría de 10 jóvenes varones, 9 tienen tentaciones con el sexo opuesto. Aunque su papá se haya casado virgen, ah. aunque su abuelo haya sido pastor. Okay. Y tengo como for la forma de demostrarlo en la práctica. Ah. Haciendo una teología práctica, pastores que nacieron en eh, familias cristianas, ah. se casaron vírgenes. Tuvieron hijo que nació en otra familia cristiana, ¿verdad? Pero fornicaron. Ah. ¿Qué explicación le das? Sí. No hubo ahí tendencia, sí. no hubo ni siquiera un ambiente de inmoralidad, ah. ¿por qué fornicó? Mm. Es la pregunta que yo lanzo a la audiencia ahora. Sí. Así como hemos tenido Viceversa. Así como hemos tenido mamá desastrosas, mm. abuela desastrosa, pero tenemos una hija que moralmente se cuidó y se casó virgen, mm. inclusive sin ser cristiana. Sí. O sea, eso nos muestra, Eliseo el querido, que la naturaleza pecaminosa está ahí. Mm y que cada uno es responsable delante de Dios, mm. de sus actos, mm. que yo no puedo responsabilizar por tus actos aunque yo puedo pecar y hacerte pecar mm. pero en cierta manera Dios te va a juzgar a vos por tus hechos y a mí por ser tropiezo, así dice la palabra de Dios sí, entonces vos me dijiste eh, veamos Deuteronomio 28 ahora pero no, no lo vamos a leer todo solamente el, el primer versículo Deuteronomio 28, 28 sí yeah. Yeah. Ahí Dios pone dos caminos al liceo delante del hombre. Uh -huh. Y le da la opción de elegir. Uh -huh. Deuteronomio
0: 28. Sí. 28 desde el verso 1. Uh -huh. Acontecerá que si oyeres atentamente la voz de Jehová tu Dios para guardar y poner por obra todos sus mandamientos que yo te prescribo hoy, también Jehová tu Dios te exaltará sobre todas las naciones de la tierra.
1: Ahí. Y después continúa, dice, por una cuestión de tiempo. Sí. También le dice, sí, si, sí. Si, Persistieres en desobedecer, en ser rebelde, mm. entonces voy a traer las maldiciones sobre tu vida. Mm -hmm. Entonces, claramente ese pasaje nos muestra que hay dos caminos y que yo tomo la decisión. Mm. O persisto en el pecado y, y tengo que enfrentar a Dios y su juicio, o ob obedezco la voz de Dios y tendré como consecuencia el favor de Dios que Él me promete. Mm -hmm. ¿Verdad? Mm -hmm. No es que yo le estoy exigiendo Él me promete mm. Por mi obediencia bendecirme. Mm. Eso es lo que le está diciendo a Israel Entonces querido Eliseo El otro ejemplo A lo que vos llegaste Es Josías sí. Y ahí quiero que leas Primera Crónica Capítulo 3 Solamente el verso 10 al 15 Vamos a hacer una Una visión retrospectiva A sus Ascendencia
0: sí.
1: Y su descendencia Bien Para ver Y concluir y este tema Si Bien. es bueno o es malo Si es así o no Primera Crónicas 3 3. Verso
0: 10 dice: eh, Hijo de Salomón fue Roboam, cuyo hijo fue Abías, del cual fue. estos nombres, Roboam. Sí, del cual fue hijo Asa, cuyo hijo fue Josafat, de quien fue hijo Joram, cuyo hijo fue Ocosías, uh -huh. hijo del cual fue Joás, del sí. cual fue hijo Amasías, cuyo hijo fue Azarías, e hijo de este Jotam, hijo de este fue Acaz, del que fue hijo Ezequías cuyo sí. hijo fue Manasés, del cual fue hijo Amón, cuyo hijo fue Josías. ¿Después? Y los hijos de Josías, Johanán, su primogénito. Hasta ahí. Mm.
1: Ahora le doy una, una tarea a la audiencia. Que lea el libro de Reyes, sí. estudie cada uno de esos nombres, y va a encontrar que la ascendencia de Josías inmediatamente fueron hombres perversos de los reyes que tuvo Israel. Ajá. Sin embargo, Josías... Fue un hombre de Dios que hizo las reformas más importantes en Israel, espiritualmente hablando. Ah. Entonces, si vamos a ir por esta regla matemática de la maldición generacional, entonces Josía hubiese sido peor, o igual que sus abuelos, o sus antepasados. Uh -huh. Pero esto rompe la regla, porque no es así. Yeah. Es de acuerdo a lo que uno ha elegido y uno ha querido este, hacer con su vida, en referencia al mal y al bien. Ahora, si vos me decís... ¿Colabora, pastor, el contexto familiar, el ambiente que uno crece, los padres que uno tiene? Categóricamente te digo que sí. sí. O sea, si yo crezco en un hogar violento, Ajá. en un hogar eh, donde se, se, se lleva adelante la idolatría, sí. lógicamente que yo ya está inclinado a eso. Sí.
0: Mi patrón de conducta, porque claro, estoy observando pero eso. Pero ¿no? en
1: algún momento Dios en su gracia y misericordia Lo me va a mostrar romper. que eso está mal. Uh -huh. Si yo persisto en eso, uh -huh. ¿verdad?, lo hago hacer conscientemente. Ahora, si yo rompo eso y creo en Dios, en que eso está mal, y renuncio a eso, entonces la bendición de Dios va a venir hacia mí. Y capaz que mi familia ya no siga ese patrón de conducta. Mm. O capaz que algunos de mis hijos todavía persistan eso. Mm. Pero de ninguna manera yo voy a ser culpable de eso. Mm. O él va a ser inocente porque yo le transmití eso. Mm. Esto es lo que la Biblia enseña, querido Eliseo. Entonces, solo el pecado original ha sido traspasado una vez.
0: Vamos a tocar el próximo martes de vuelta a este tema.
1: Vamos a seguir porque ¿Por quedó todavía mu muchísimo material. Porque
0: no voy a poder leer... Bueno, todo vamos, el le vamos a escucharla a la audiencia. Vamos, ya, yo, y, ya, ya el uh, próximo martes... Uh, seguimos, seguimos el próximo uh, martes, sí, sí. Buenas tardes. Yo creo, dice este oyente, sí. que las maldiciones se deben tratar. No es justificación para pecar, pero tampoco se puede tomar a la ligera. Caso contrario, no se necesita ser disipulado, así como se hace disipulado para cuando uno se convierte. Recién también, uno necesita tratar esas iniquidades y se necesita, pastor, es la opinión del oyente, sí. se necesita la liberación y sanidad emocional y tratar los vínculos de una vida de pecado contra una vida nueva. Pregunto, ¿por qué la radio no le invita a pastores que piensan lo contrario? ¿No será que el pastor... ¿Lee también la Biblia con lentes preconcebidos, como él dice? Porque nadie le puede contradecir.
1: ¿Podés contradecirme? Que esto? Inicié diciendo que si alguien quiere debatir, que haga un conversatorio. ¿Te acuerdas, se sí, Está sí, grabado sí. esto. Invita un sábado, un sábado y lo hablemos, porque por eso se es difícil. Sí. Pero ahora yo le tengo que contestar a él y voy a usar el mínimo de tiempo. Lo que yo estoy haciendo, querido oyente, es exponiendo la Biblia. Si vos tenés otro concepto que avale lo que vos decís, es ponerlo bíblicamente. Mm. Mandanos los versículos. Ahora, mandanos tres, cuatro versículos que contradiga todo lo que yo dije. Ajá. Y lo vamos a leer aquí al aire sin problema. O lo leemos como siempre hacemos en privado. Sí. Y yo me encargo, Elise, vos sos testigo, sí. de les que responde. yo le respondo sí. en privado, con audio inclusive, sí. para facilitar. Y ahí se, se arma el debate un ratito, sí. ¿verdad? Ahora, yo no estoy diciendo de alguna manera que en el discipulado no se trate todas las consecuencias que ha traído la vida pecaminosa uh -huh. eso sería que yo niegue el discipulado claro porque el discipulado es un camino que te va este vamos a ir eh, induciendo a caminar el camino nuevo uh -huh. verdad y te va despojando de esa de esos vicios pecaminosos que tenía Entonces el discipulador le agarra al muchacho Que tuvo un padre inmoral Y le va acompañando en una vida de moralidad Y enseñando que esas actitudes de los padres y Que él tenía son malos Y que tiene que ir dejando Y le da las enseñanzas Deja un tiempo tus amistades No, 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 no asistas más a esos lugares No veas más pornografía Claro que estoy de acuerdo con eso Yo no estoy diciendo eso mm. yeah. Yo no estoy diciendo absolutamente eso yo, Lo que yo estoy diciendo es que No se puede transferir un pecado como una maldición mm. y siendo creyente en Cristo todavía seguir maldecido cuando Cristo murió y fue hecho maldición por nosotros.
0: Ya. Que es algo muy diferente a lo que el oyente eh, eh, propone. ¿Y qué decís con lo que dice, por ejemplo, aquí sí. de liberación, sanidad emocional y tratar los vínculos de una vida de pecado, los vínculos contra una vida nueva? Y eso es lo que
1: estoy diciendo, Liceo. No. Es bueno
0: acompañar eh. ese proceso. Ya. Si
1: alguien me dice liberación, ok, ah. liberación. Ah. Ok, vamos a liberar. Hoy vamos a tratar la pornografía, que ah. es un problema que el chico tiene. Ah. Ok, vamos a Y hablamos y acompañamos eso. Ah. Mostramos las consecuencias de la pornografía. Ah. Ah. Ahí,
0: ahí te están yendo ya los vínculos. Claro, o sea.
1: mostramos ahí que este camino ha llevado a muchos, inclusive a adulterar, a algunos a abusar de menores, a algunos a la bestialidad, a la zoofilia. Ah. Y le vamos mostrando el camino que va a las consecuencias de esa vida. Y por otro lado le mostramos el camino que trae una vía moral está limpia. Está todo
0: bien entonces. Claro. La, la persona está correcto.
1: Creo que hablamos el mismo idioma, sí. pero estamos haciendo la traducción ahora. Sí, sí, Esto sí. es como el, cuando alguien te dice en inglés, decía un poco
0: un vino blanco. Ah. <risa> <Sí>. <risa> <risa> eh, ¿Qué tal, estimados? Consulta. Entonces, a ver, cierta congregación te dicen, vienes de maldición y que al aceptar al Señor se corta esa línea eso sería correcto dice claro no, que si en tu congregación mm. okay. aquí me, me, me volví a enviar. Sí, si sí. en tu congregación te dices venís de maldición y que al aceptar al Señor se corta esa línea eso es correcto bueno yo le voy a responder con otra pregunta
1: tipo Jesús mm. decime si en tu congregación enseñan que al venir a Cristo vos todavía no sos nueva criatura vas a ser recién nueva mm. criatura mm. si me responde eso le respondo lo otro
0: bien eh, Josías fue un excelente rey, pero igual murió en batalla por los pecados de sus antepasados. David, Salomón y otros que también pecaron no indican que murieron en guerra. ¿Cómo? Josías fue un excelente rey, pero sí. igual murió en batalla por los pecados de sus antepasados. Sí. David, Salomón y otros que también pecaron no indican que murieron en guerra. Y, y Josías murió en guerra A ver,
1: vos me decís que pasemos al martes Pero voy a hacer un adelanto el martes wow. Una cosa de las consecuencias, Eliseo Del pecado que yo cometí Tu papá y vos sos mi hijo Pero eso no tocamos hoy Todavía no tocamos, eh. Vamos, no tenemos el tiempo suficiente Claro Eliseo. que hay consecuencias sí. uno... Bueno, La consecuencia de es que yo te abandoné Cuando eras chico eh. Ay. In... Posible decir, no me afectó. Sí. Claro que te afectó. Sí. Emocionalmente, conductualmente, sí, sí. en muchas cosas. Sí. Eso es una cosa. Yeah. Otra cosa es que yo soy adúltero y te traspaso mi pecado. Okay. Como no. una maldición. Es otro tema. Sí. Es que es totalmente otro tema. Sí, sí, sí. Y el martes que viene lo vamos a profundizar, Eliseo.
0: Impresionante. Siempre creí lo contrario por lo dicho de pastores, dice. Oh, bueno. Excelente programa, porque, ¿por qué sucede eso que comentó recién? Porque todo en la vida es tomar decisiones, no porque sos hijo de pastor no caerás, no porque tu papá o mamá adulteró, vos hijo lo harás también. Si tenés tendencia, pero sos libre finalmente de decidir. La respuesta lo tiene el apóstol
1: Santiago. Cada uno es atraído de su propia concupiscencia. Cuando un hijo de pastor que nació entre el púlpito Entre Biblia, entre himnos, entre cánticos Entre ministraciones, campamentos Oraciones, ayuno, liceo mm. Igual puede caer O que me llame alguien y me diga nunca un hijo de pastor cayó La pregunta mm. es ¿Por qué cayó? Si su papá un tipo bendecido, el abuelo fue misionero El tatarabuelo fundó tal denominación sí. Y si acá la Biblia dice Pasará millares de bendiciones ¿Verdad? Mm. Yo estoy seguro que ese chico tiene miles de bendiciones En su vida pero optó por el pecado me, Conociendo la palabra
0: Se me fue el tiempo Se me fue Pero lo vamos a volver a desarrollar el próximo O martes. sea, vamos a seguir, sí, a continuar vamos, más. Vamos No a... tenemos un nuevo mensaje más para rematar Estoy esto. escuchando tu programa y, y cómo es con la gente que tiene cáncer en la familia Eso es maldición En mi caso, mi papá, mi hermano, una hermana Hace seis meses falleció de cáncer Y yo tengo otra vez ahora Estoy tratada, mis tres familias ya mueren de cáncer Eso es una maldición
1: digamos. Yo no lo considero maldición, Eliseo Deberíamos traer a un doctor aquí para que hable desde el punto de vista médico. Mm. Yo no, porque hay grandes siervos de Dios misioneros en la historia, Liceo, mm. que murieron enfermos, aún orando y clamando a Dios. Mm. Y que me perdonen y me disculpen solamente por usarlo como ejemplo. Ah. El pastor Abreu falleció hace poco. Sí. Todo el Paraguay oramos por sí, él, sí. ¿verdad? Y falleció igual ah. No lo entendemos, ah. no lo podemos explicar ah. Pero yo no voy a atribuir Porque si es una maldición con una oración El cáncer se tiene que ir ah. Si es una maldición, sí. sí o no sí claro Y que llame entonces A los que creen que es así ah. Y oren por él ah. Y que se vaya al cáncer Porque si es una maldición generacional Se tiene que cortar ahí el cáncer Él se tiene que sanar Y su hijo ya no tiene que tener cáncer esa es la lógica Liceo mm. Cuando en la práctica vemos otra cosa mm. Y me duele me duele decirlo de esta manera Pero es la realidad Liceo mm. Ahora vos me decís, sí. pero hay personas que se sanaron de cáncer Por supuesto Liceo Ay. Por supuesto que sí, y eh. yo creo que si oramos Por él se puede sanar eh. Ahora eso no depende de nosotros mm. no, Y está demostrado con el ejemplo mm. Reciente que yo di mm. ¿Quién no desea que el pastor se levante Y siga predicando mm. Todos deseamos eso, no oramos todos todos hemos orado. Yo creo que fue el, el pastor que más oración recibió en ese tiempo. Igual falleció. ¿Por qué me preguntás? No lo sé. Algún propósito Dios tendrá. Bien. El próximo martes lo seguimos. ¿eh? Hasta seguimos, el próximo martes. Gracias.